0: Eu gostaria de convidar você que está aí em casa a abrir a Palavra de Deus no livro de Neemias. E eu queria conversar um pouco sobre isso. né? O Leandro estava come começando aqui a, a, a compartilhar, dando uma introdução. E ele fala sobre a igreja do Antigo Testamento, né? os cristãos do Antigo Testamento. né? No, no caso, o povo de Israel, né? não propriamente cristãos. Cristo não havia se revelado ainda, mas... Eles se reuniam em um local, eles se reuniam em um momento para adorar a Deus e isso era muito importante para eles. né? Não à toa o salmista, né, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então esse, esse, esse momento de se reunir na, no templo, se reunir na cidade de Jerusalém era um momento importante, marcante para o povo de Israel e não pode a gente uh, esquecer que isso é importante para nós. E por isso que eu queria compartilhar com vocês um versículo, né? Neemias aqui é a é, é volta do, do cativeiro babilônico e a, e a cidade de Jerusalém ela está destruída, né? com seus muros derrubados, as suas portas queimadas, né? Ah, no livro de Esdras começa a, fa a falar sobre a reconstrução do templo e Neemias continua é, essa obra de restauração de Jerusalém, né? mas aí ele recebe a notícia aqui no capítulo 1, eh, se você uh, olhar... Nos primeiros versículos ele recebe uma visita e, e, e ele é informado da maneira como, como se encontra Jerusalém. E esse, e esse já começa um ponto de reflexão para nós, né nos comparando nesse tempo onde a gente observa a, a, a necessidade de distância uh, física que nós precisamos ter e ele, e ele que está num outro local, numa, num, num local distante e ele recebe a notícia de como que está e, e, e isso provoca no coração dele uma reação, e a reação que ele tem no seu coração é uma reação de imediatamente se colocar à disposição de Deus em oração, jejum, porque ele precisava encontrar uma forma de ajudar, de atender, de se mover na direção dessa, dessa situação de Jerusalém, então ele começa a buscar a Deus né, até que ele tenha essa oportunidade, e é disso que eu queria falar no versículo 11 do capítulo 1, fazer a leitura com vocês, e diz assim, Ah Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. E nesse tempo eu era copeiro do rei. Então aqui, Neemias, ele... Ele diante de Deus e está suplicando porque ele já está prevendo, antevendo que ele vai ter uma oportunidade de tomar uma ação em cima dessa situação que ele está vivendo. E nesses momentos é que a gente precisa parar e refletir se a gente tem um tipo de comportamento semelhante ou a gente ignora as situações. Porque o que acontece com Neemias? Ele fica sabendo, então... Dessa, dessa dificuldade vai diante de Deus começa a orar começa a jejuar buscando uma alternativa para ele para ele uh, resolver o problema será que nós uh, de certa forma não nos acomodamos quando recebemos uma notícia do isolamento será que vo que você que está na sua casa aí você tem uh, se deixado acomodar diante da situação ah, eu estou bem em casa, eu estou no meu conforto, eu ainda tenho meu trabalho, eu tenho todas as coisas. Ah, eu não estou me reunindo lá na igreja, não estou participando dos cultos, mas ah, eu estou confortável aqui. Ou isso te incomoda de alguma maneira no teu coração? Será que isso tem provocado algo no teu coração? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para ti. Porque isso é algo que provocou em nós uma inquietação provocou, nós estamos aqui para compartilhar contigo a palavra, justamente porque nós nos inquietamos, porque isso que, que acontece todos os sábados, às oito horas da noite aqui, é, é, uma, é uma ocasião importante para nós. Claro que nós entendemos o congregar muito além do prédio, mas nós uh, entendemos que esse foi um momento adverso, um momento que talvez outras pessoas que não compreendam isso ainda, uh, estejam se sentindo acomodadas, porque receber a notícia não vai ter culto. Aí o que estão fazendo agora? Estão olhando série, estão botando em dia BBB, nem vão entrar no mérito BBB, mas, entendeu? E não estão uh, mais na comunhão dos santos, não estão mais uh, participando da comunhão e estão começando a esfriar no seu coração por causa dessa de não andar mais juntos, né? E, e, e para mim, esse, esse coração, Leandro, do, 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 de Dinemias é um coração que precisa ser transportado para todo mundo. Todo mundo precisa entender, precisa receber que se, de alguma maneira, né, o, o, o local ou a maneira como nós nos encontramos é afetada, isso precisa ser tomado uma ação em cima disso. Precisa alguma coisa acontecer. Eu não sei o que, que vocês pensam necessariamente sobre isso, mas esse congregar precisa continuar acontecendo e como que nós congregamos nessa situação né
1: adversa bom Gladson e Rafa que estão tá aqui hoje convidado aqui né dos jovens para estar aqui conosco no sábado que vem teremos um outro jovem aqui né Rafa também está aqui junto para participar hoje eu espero eu espero profundamente eu anseio do meu coração que esse tempo né que nós estamos vivendo né de isolamento produza em nós Uh, claro que gerado pelo Espírito Santo, mas produza na nossa vida um profundo desejo de congregar, de estar com os irmãos, de estar vivendo junto com a igreja, de estar participando de um corpo, né? Eu, eu espero que esteja uh, nos corações dos irmãos, né, que não estão podendo congregar, esteja sendo gerado um profundo desejo de nós estarmos juntos, de nos tocarmos, até mesmo daquele irmão que a gente às vezes, assim, Uh, não gosta tanto de ver, mas que esteja sendo gerado esse, esse desejo assim né, ardente de nós podermos viver de novo essas relações né, uh, e que são espirituais, né? então esse é o desejo que eu tenho no coração e sobre neemias né? E a gente sabe a, a obra que ele fez, né? Não só a obra física que ele fez, ele não fez nada sozinho, né? Pelo contrário, ele sempre chamou todo mundo para sua volta, para estar com ele, né? Chamou as pessoas que ele, quando ele foi, né? Que ele procura o rei para poder ir para Jerusalém, né? Ele vai no rei e ele pede para levar pessoas, né? Então é uma enormidade de gente assim que o rei libera para que ele uh, leve, né? Até mesmo porque sozinho ele não conseguiria fazer aquela obra e ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então, nós precisamos estar juntos, né? E neemias um homem conhecedor de tudo isso, mas também conhecedor da Palavra de Deus, né? Eu tenho no meu coração, dada a obra que ele fez, né? De, de aplicar a lei de novo no coração daquele povo que tinha sido uh, cativo e que estava disperso, né? Há tanto tempo, há 70 anos, 75 anos aproximadamente, depende de como tu vai contar isso. Mas eu creio que ele conhecia a palavra de Deuteronômio 31, 12, né? E eu creio eu sei que ele conhecia a palavra de Deuteronômio 31:12, porque era lei e ele conhecia muito bem, né? Depois ele vai ensinar também, né, a, a lei para o povo, que diz assim: "Congregai o povo, homens, mulheres e pequeninos, e os estrangeiros que estão dentro da vo das vossas portas, para que ouçam, para que aprendam e temam o Senhor vosso Deus." E um cuidado de cumprir todas as suas palavras. Olha essa palavra em Deuteronômio 31. Trazendo para nós, lá no Velho Testamento, né? desde lá, a necessidade de estar juntos. Então a ordenança aqui para aquele povo. Congregai o povo. Ou seja, juntai o povo. Reunir o povo. Homens, mulheres, pequeninos, estrangeiros que habitavam entre eles, todos para estarem juntos, vivendo juntos a vida de comunhão, estando juntos, e, e não era o estar juntos só pelo estar juntos, né? Havia um sentido para aquilo, não deveria ser algo religioso, mas tinha que ter um sentido, e o sentido está aqui definido em quatro palavras, que para mim são chaves para a gente entender a importância de nós estarmos juntos, que significa que tá aqui, ouçam, aprendam, temam e cumpram a palavra de Deus, então preste atenção, grave isso no seu coração, você quer entender bem a importância de nós estarmos juntos, a importância de nós congregarmos, está aqui: ouvir, aprender, temer e cumprir. Então isso fala de uma edificação que é mútua, porque todas essas quatro coisas, esses quatro pontos que está que tá aqui relatado, ouvir, presta atenção, ouvir, aprender, temer e cumprir, fala de edificação. E aonde que o texto está nos mostrando que isso acontecia também? No ajuntamento, no reunir, no estar juntos, no congregar. Então essas coisas eram fundamentais para que houvesse edificação mútua. Amém? Então a vida da igreja é isso, nós nos reunimos para que haja edificação mútua. Amém? Então ali nós ouvimos, nós aprendemos, nós também tememos a Deus e nós cumprimos a palavra de Deus. E a gente sabe a importância de... Todas essas coisas na nossa vida, né? Ouvir, ouvindo a gente aprende, né? aprendendo a gente vai temer e só cumpre a palavra de Deus aquele que o teme. E nós vemos lá no final do Sermão do Monte, em Mateus 7, a seriedade que é isso, o cumprir a palavra de Deus. E não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes de toda a palavra de Deus. Assim como diz lá em Tiago 1,22, Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Amém? Amém. Desculpa, Rafa. Vou
2: aproveitar, deixa, desculpa. <risos> Peraí, Rafa, só um minutinho, a gente já passa para ti também. Mas aproveitar para esse momento que hoje nós estamos vivendo, ele traz essa comunhão através das lives também, através dos cultos que nós temos. Então, estejam presentes, estejam em comunhão nesse tempo, para nós estarmos também nos edificando através da palavra aqui e trocando também. Então, assim, compartilhem aí conosco, uh, tragam as suas dúvidas aí. Uh, compartilhem aquilo que também tem queimado no coração de vocês, aí é um tempo de realmente estarmos todos unidos. E tem os grupos caseiros, estejam junto conosco, cada um dos líderes aí, nós temos ali no Zoom, então aproveitem, busquem, sabe, estar junto e em direção do outro, se edificando na palavra, buscando. E vou aproveitar aí para mandar o um abraço ali para o pessoal que está pedindo, tem muita gente que está conectado de longe, está o Guilherme Gomes lá de Balneário Camboriú, que era nosso, foi para lá, cara, um abração, Vem mais para perto, vamos nos unir aí, mesmo à distância, não não interfere na nossa comunhão. A Débora Priscila está ali, a Thaís lá na Inglaterra. Tem muita gente ali e assim, o pessoal tem entendido esse tempo, que nem a Adelaide colocou ali. Esse tempo do afastamento do isolamento, ele traz um pouquinho dessa consciência hoje para nós, da necessidade. E hoje nós temos esse pensamento um pouquinho diferente. E agora, com esse isolamento, essa comunhão, essa edificação, como que a gente vai ter? Como que a gente vai ter esse congregar que é isso que o Leandro estava falando ali? Esses três princípios eles precisam se manter. Como a gente vai fazer? Rafa, dá uma ideia aí do como a gente manter, além dessas coisas que nós já temos feito.
3: É, uh, boa noite, pessoal. Uh, o congregar, na verdade, né? Ele vai muito além que nem como o Gladson estava falando. Ele rompe, ele rompe barreiras, né? Ele rompe o, as paredes deste local. Ele rompe, ele é extra. Ele é a visão do macro, né? Então, quando a gente a gente contempla a palavra congregar, a gente consegue botar muito sentido nisso e só quem já viveu o real sentido da comunhão sabe a importância e sabe o verdadeiro significado e nunca mais quer deixar isso. A gente percebe isso na natureza de Jesus desde o seu in... desde o início do seu ministério que a juntou, que juntou pessoas, que trouxe pessoas para perto Os discípulos, depois o, o esforço deles em trazer isso né uh, Então quando a gente fala de congregar E traz o sentido da palavra mesmo, congregar A gente não atrela isso a um templo específico Como era lá no Antigo Testamento né Mas agora a gente consegue trazer o congregar Naquilo que Jesus fala Nós somos o tempo do Espírito E quando nós nos reunimos, nós temos um encontro Nós temos uma comunhão, nós somos igreja então esse, essa ministração que nós temos, nós estamos aqui agora neste momento na live, nós estamos aqui junto, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome ali nós estamos. Então vocês estão em casa com a sua família, nós estamos aqui juntos como igreja e nós juntos através deste momento ele vai, ele vai, ele vai ser esse encontro, ele vai ser essa congregação, ele vai, a, a, nós vamos congregar. Então não é a presença física somente que traz o congregar. O congregar, ele vai muito além disso. O congregar, ele vai... Eu tocar na vida do pastor Leandro, eu tocar na vida do Gladson. Nós estarmos aqui juntos, falando, ministrando um na vida do outro, admoestando um ao outro, né? Então, tudo isso que a Ellen que a, que a estava comentando, o grupo caseiro, ele traz muito essa visão de nós estarmos juntos, um ministrando com o outro, sabendo da necessidade um do outro, né? Então, quando ela falou ali do momento que nós estamos vivendo, da consciência que nós estamos tendo agora, da valorização mesmo, da presença de um ao outro assim, de, de da presença física, de estar perto, porque a gente é muito disso, né? O ser humano, ele não foi criado para ser uh, um ser isolado. Ele foi criado para estar com afeto mesmo, para estar tocando um no outro, e isso nos privou hoje nesse momento. Então, o nosso desejo nesse momento e nossa maior valorização é isso, né? É estar próximo um do outro. Então, quando a gente sair desse momento, nós vamos poder voltar a estar aqui nos sábados, nos domingos, nos grupos caseiros presencialmente, mas ainda hoje nós conseguimos manter isso. Tem irmãos passando por dificuldades que, por entender o sentido de congregar, eles chegam à congregação, ao sentido maior, né, na, 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 na entidade, igreja, e nós suprimos a necessidade um do outro. Nós continuamos fazendo aquilo que tinha lá em Atos, a, a gente consegue, através de ofertas, através de, de arrecadação de valores, nós vamos lá, o pastor Leandro, já vi muitas vezes, levando cestas básicas que suprem a necessidade das famílias que nesse momento a gente está vivendo e isso é um ato de comunhão, isso é um ato de congregar. Uh, quando a gente fala ali no Grupo Caseiro, hoje à tarde nós estávamos juntos compartilhando, o que, que Deus falou com você nessa semana? O que, que você tem orado para Deus? Então tudo isso traz, a, traz o congregar, então não é somente
1: a presença física, aqui nós estamos congregando, amém? Amém, deixa eu complementar isso que o Rafa está falando aqui, o Ellen uh, a igreja, ela se adapta, a igreja sempre se adaptou ao longo da, da história, em todas as situações que ela viveu, né? sempre deu um jeito de estar juntos, né? Uh, eu lembro que uh, em todos os processos em que a igreja, por exemplo, foi perseguida, né? E a experiência mais viva que eu tenho disso foi quando eu pude estar num país que, viver num país que, que, que foi comunista, né, na Polônia, né, e andar por aquele lado, pela República Tcheca e outros locais, e poder ouvir o testemunho de irmãos mais velhos que viveram a época da proibição, a época em que a igreja não poderia se reunir. Eles faziam o quê? Eles se reuniam clandestinamente. Né, eles iam para porões, eles iam, eles iam para lugares E não, podiam, não podia haver grandes aglomerações Isso era impossível de se pensar um de risco, ter, de um risco de vida para estar juntos Exatamente, corriam risco de vida para estar juntos E muitos poucos estavam ali reunidos Porque não se podia aglomerar gente, senão ia chamar atenção né? Então essa, essa igreja, né, uh, uh, esse organismo né, Que é o menor uh, organismo, ali, a família com algumas outras Se reuniam ali né, e ali eles representavam Sabiam que outras famílias em outros lugares estavam reunidos em algum local escondido também e eu não me lembro na história pelo menos na minha história né, de vida de um tempo como esse que a gente está vivendo embora não seja um tempo de perseguição né como nesses locais nesses países que até hoje existem em alguns muitos locais né onde se é proibido né se reunir para para falar de Jesus Uh, eu não me lembro na história de nós estarmos proibidos por um vírus, né, por uma doença né, que se espalha facilmente, que contagia, da igreja não poder se reunir. né? Então, é um tempo assim ímpar, é um tempo uh, muito específico que nós estamos vivendo e que está é, tá estranho para muita gente, de fato. Por isso, uh, 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 é um tempo em que a igreja também ela está se, se reinventando e descobrindo novas armas isso que a gente está fazendo aqui, isso aqui não é só para preencher um espaço, uma lacuna que ficou, não. Isso nós cremos verdadeiramente que é um culto e você pode estar aí nesse, na, na sua casa recebendo isso que a gente viu aqui, a palavra, aprendendo, se edificando, né, para que você possa praticar essa palavra depois. Então, isso é um culto. Então, não desanime, a gente tem notado muitas vezes que uh, os cultos através de lives estão uh, diminuindo um pouco né, em relação do, de como começou as nossas primeiras lives aqui, né? inclusive o culto, culto de sábado reduziu um pouco, o culto de domingo, né? não sei como é que está os adolescentes, o culto de domingo também deu uma caída em relação ao primeiro, né? mas não desanime, gente, isso aqui é a forma em que a igreja tem encontrado uh, para se adaptar a esses novos tempos, e não é só a nossa igreja, né? todas as igrejas né, estão indo por esse caminho graças a Deus pela tecnologia que nos permite isso mas a igreja a igreja fora aqui esse tempo que a gente tem a igreja não parou assim como também quando estava livre e aberto aqui para nós entrarmos aqui e congregarmos a igreja não se resumia somente aquele momento em que você estava aqui pelo contrário a igreja tinha que acontecer lá fora né? como o Rafa falou aqui, nós como né, a, sendo a habitação do Espírito Santo nós vivíamos a igreja também lá fora e a igreja não está parada, eu tenho certeza assim como nós aqui temos feito várias coisas, o pessoal aqui tem se reunido também nos fins de semana para levar o alimento, mas não só o alimento, levar a palavra ser igreja lá fora, eu tenho certeza que também na sua vida, no seu dia a dia né, na sua casa, você tem achado um jeito, tem achado espaço de ser essa igreja, de fazer essa igreja esse organismo vivo acontecer
2: Uma das coisas também que a gente gostaria de ouvir também de vocês aí, coloquem aí, estou acompanhando aqui, tanto Facebook quanto YouTube, coloquem aí o que vocês têm feito para correr realmente de atras, atrás da igreja, correr atrás do seu próximo nesse tempo, como você tem feito, compartilha aí conosco também, até para que todos nós, e todos nós que eu falo, todos nós que estamos aí em todos os lugares, né, assistindo, estamos juntos, então compartilha aí você também, não está sozinho, lembrando, assim, desse momento, é nosso, é teu, então, assim, como estar realmente perto, coloca aí suas dúvidas mesmo, Uh, compartilhem aqui conosco, aproveita e ativa o sino realmente do YouTube para que você possa sempre ser avisado toda vez que tiver uma live. Até para você lembrar, por exemplo, de amanhã da ceia. A ceia é o nosso tempo de comunhão principal, assim, único. Então, assim, use esse tempo, sabe? Não, não se perca, né?
0: É, eu queria aproveitar também né, e, e, e fazer uma pergunta já para ti e coloca a mãozinha ali se, se tu concorda com isso. É, você se sente dentro dessa comunhão aqui no culto, vai colocando aí, coloca amém, tô junto, sinto, tô no culto, tô na presença de Deus, tô buscando o Senhor. Coloca a mãozinha aí, coloca um amém uh, da, nos comentários, né? Eu queria a, aproveitar aqui e, e fazer uma pergunta, acho que o pessoal vai fazer vai fazer várias perguntas, mas quero fazer uma pergunta pro Rafa e pro pastor Leandro. Né? Uh, a gente sabe que a comunhão, ela uh, o congregar, a comunhão, enfim ela é muito mais do que fisicamente né, estar juntos uh, aqui nesse momento de, de, de culto, né, quando quando a gente podia no sábados à noite. É, mas uh, fazendo o paralelo né, oposto de que se a gente pode continuar congregando, é, mesmo distante fisicamente, há a possibilidade de a pessoa podendo estar fisicamente, não estar congregando?
1: Eu vou falar isso rapidamente, uh, sobre isso. né eu, eu falei aqui sobre a dificuldade que a igreja já viveu né durante os séculos. Então, esse esse tipo de recurso que a gente está tá usando aqui agora é para situações extremas, né? Uh, a igreja, a, a alegria que, que eu vi na, na vida dos irmãos lá na, no, na cortina de ferro, né, nos países que ficavam do outro lado da cortina de ferro, em poder viver a vida de igreja, em reunir os irmãos em um grande volume de gente, poder viver aquilo de forma livre. É uma alegria absurda quando a gente ouve eles falar daqui, coisa que a gente não tem nem noção, né? Hoje a gente está podendo experimentar um pouquinho, assim, né? Mas a gente não é perseguido, né? A gente não tá sendo aqui que daqui a um pouco pode entrar alguém aqui, uma polícia aqui, e nos prender todo mundo, né? Então ainda existe essa liberdade, assim. Então, essas situações que nós vivemos aqui, isso é para é para tempos extremos, é para momentos como esse. Né? Havendo a possibilidade de estar junto, todo mundo fisicamente reunido, isso é maravilhoso. Até eu disse aqui na introdução que os irmãos do primeiro século, eu não sei se a, a, talvez o Rafa até tinha trazido um texto ali em Atos 2, por exemplo, os irmãos do primeiro século e depois Atos 5 também tem um outro texto, os irmãos do, daquele tempo, eles sabiam o poder extraordinário que era liber, liberado quando a igreja se reunia como um corpo, como um todo, num determinado local, num determinado ah, ajuntamento, num determinado bairro, cidade, né, naquela época. Então, há um poder de Deus que é liberado nesse momento em que a igreja se reúne. Então, podendo estar ah, ah, congregando, estando na localidade, na igreja, no local, seja no, na, na sua casa, na sua garagem ou na igreja, né, ah, num prédio, se, se é um prédio como o nosso, a gente, graças a Deus, pode ter um prédio para isso, para poder receber a família, poder receber os irmãos. Isso tem que ser feito. E completando, assim, né, aquilo que tu a tua pergunta é,
3: não é um ou outro um não anula o outro né esse esse recurso ele é para casos extremos como o pastor Leandro falou ou quando você não pode ter a presença física né porque na presença física a gente percebe aquilo que está escrito lá em Primeira Coríntios 14 é ou a pessoa pode estar doente pode estar no hospital pode estar com um familiar que tem que estar acompanhando algum 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 local né que não pode estar junto não então é uma, uma ocasião sazon, sazonal mesmo é, então a gente percebe lá em 1 Coríntios 14, 26, Efésios 5,9, algo que nos dá a confirmação daquilo que a gente está falando. Uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos. Então, como nós vamos ter isso nessa presença que, por enquanto, momentânea, é, se a gente ficar trocando a presença física, se essa grande. É, se isso é cumprido somente no grande corpo? Se isso é cumprido somente quando se há ajuntamento de pessoas, que é aquilo que a gente não pode fazer agora. Né? Lá em 1 Coríntios fala sobre a, a multiplicidade de, de dons, a variedade de dons. Como nós vamos poder ter todos os dons operando se nós não estivermos no grande corpo? Então, não tem como se ter o 100% do corpo funcionando através dessa presença virtual. Né? E acho que isso já, já finaliza a pergunta
2: assim Hoje, inclusive, a gente tem um exemplo ali que a própria Inês colocou, compartilhando ali conosco, do que eles fizeram lá com a Escola Jerusalém, lá com o pessoal da comunidade do Passo das Pedras, que eles distribuíram chocolate para as crianças, distribuíram uma palavra de esperança também. Porque, assim, nesse tempo, muitos de nós desanimamos, perdemos a esperança. E talvez muitos ali tinham familiares que estão... Que em isolamento por causa realmente da doença que já estão, né, com a doença e acabam tendo que se isolar da família ou ter que ir direto já para o hospital num estado mais crítico. E quando recebe uma palavra de esperança, tudo muda, sabe? E isso nos edifica. Então ela está colocando ali essa situação que hoje eles tiveram e o culto ele também traz um pouco disso porque ele vai aonde muitos não conseguem ir e hoje ninguém de nós conseguiria estar junto e na casa de outro porém através do culto nós conseguimos trocar esse contato e trazer um pouquinho assim de, dessa de abrir os nossos olhos para a gente ver não tem possibilidades hoje nós temos que ninguém outro falou uh, não estamos na mesma situação do povo lá na, na questão da cortina de ferro da guerra Cara, e, e, e muitos países povos que tem que são não alcançados e que é impossível de alcançar o evangelho hoje nós não temos essa questão assim da perseguição mas nós temos algo que nos impediu uh, de nem nos juntarmos que nem eles fazem lá nos porões no, no escondidos né e mas porém nós temos a a, a palavra nós temos a possibilidade né então, ele, ele abre, assim, mas muitas vezes nós nos isolamos e não por causa de uma quarentena ou de uma necessidade fisiológica, biológica, química, que está afastando e nos preocupando, né? Mas porque nós temos receios, muitas vezes. E, às vezes, são receios de sermos confrontados. E o que vocês colocam sobre isso? Porque, muitas vezes, é um... É uma cobrança, às vezes, de um líder que está preocupado com a tua vida. E isso, a gente não quer ser confrontado, não quer ser transformado, muitas vezes, pela palavra. O que vocês pensam a respeito disso e como a gente pode uh, combater isso entre nós?
3: Assim, uh, um dos grandes exemplos que nós temos no Novo Testamento, são vários, mas uma das grandes palavras mais conhecidas quando se fala em congregar, tá lá em Hebreus 10:25, que fala: "Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia." Então, Nesse texto, já vai falando ali, né, a gente vai se admoestando, tá a palavra difícil hoje isso aí, admoestando, né, mas não vamos deixar de fazer isso como é de costume de alguns, então naquele tempo já se tinha essa preocupação, né, a carta de Hebreus ela é escrita por uh, principalmente dois temas, que ela é para assegurar a fé, que a fé verdadeira em Cristo, que a fé verdadeira é em Cristo, né, para os, para os judeus que eram cristãos, os cristãos que eram judeus na época, e... Pra, como advertência para que eles não voltassem aos antigos costumes, aos costumes do judaísmo. né? Então, quando se vê tudo isso sendo empregado, e o sentido da palavra de não deixar a congregação, não é uma lei, não é um mandamento estabelecido por Cristo, não deixem a congregação, senão tu morrerás. Não, não é isso. Ali é um, princ é um princípio sendo estabelecido para privar a vida da pessoa. né? A gente estava falando aqui agora do, do exemplo da, da, da Inês ali, né? Uh, muitas pessoas querem estar juntas e, e ações vão tocando a vida da, das pessoas. E por que, que elas vão tocando a vida das pessoas? Porque através desses pequenos gestos, nós vamos fortalecendo um ao outro, que é o que está acontecendo aqui agora. E lá em Hebreus, o sentido era o mesmo. Vamos estar juntos, vamos estar congregando para que vocês não voltem aos antigos costumes, para que a imaturidade na fé de vocês não sobressaia, não não deixa com que vocês, pelo ímpeto né de, de eu quero fazer o que eu acho bom, eu quero buscar a minha própria sabedoria, você caia na, 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 você caia na asneira de, de procurar isolamento, de caia na asneira de procurar essa solidão, e voltar ao que você praticava e abandonar a sua fé, né? Então, quando a gente fala disso, fala de um princípio de privar a vida, é justamente para isso. Através da vida do Vinícius, da Wellen, que são meus líderes de grupo caseiro, eles chegam para mim e barrafa não gostei da tua atitude. Acho que tu pode crescer nisso. Acho que tu pode procurar maturidade nisso para que tu consiga alcançar tal e tal coisa. Eu vou falar para eles, obrigado por ter ministrado. Aconteceu isso entre nós no um Louvor esses dias. Nós, o Ministério de Jovens ali, nós fomos lá e falamos para a atitude de um, de um dos nossos uh, músicos. Cara, não gostamos disso. Acho que tu pode crescer. Ao invés de ele se sentir ofendido e buscar solidão, né? não, estão contra mim. Ele falou, obrigado por terem gerado vida em mim. Vou procurar mudar. E isso vai fazendo com que a gente cresça em maturidade, cresça dentro do corpo, e isso vai trazendo sabedoria para a nossa vida, para que a gente possa edificar a vida do próximo. Né? Então, esse é o sentido da congregação. Fazer o bem um ao outro. Sendo, sendo assim, abençoando com recurso financeiro, ou abençoando através de uma palavra, ou até mesmo admoestando porque o admoestar ele não é para xingar ele não é simplesmente vou te xingar para te menosprezar e acabar com a tua vida não o admoestar ele é para gerar vida em ti que é, é o sentido da congregação exatamente
1: sobre 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 isso assim uh, sobre esse, é justamente a pessoa que foge disso uh, ela ela está fugindo daquilo que é o mais importante na vida cristã, né? Se foge da comunhão por problemas que acontecem, do estar junto, do estar congregando, ela está fugindo e, e não está se permitindo ser aperfeiçoada. Eu creio que esse texto também que a gente leu em Deuteronômio 31, que a gente viu, todas aquelas quatro coisas que a gente viu ali de ouvir, de aprender, de cumprir, essas coisas, elas, elas estão uh, diretamente ligadas a isso, né? Porque o ajuntamento era ele era provocado justamente para que houvesse, como é que vai haver instrução? Como é que vai haver aprendizado? Como é que eu vou cumprir aquilo que Deus quer que eu cumpra? Né? É, 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 isso propõe o quê? Uma edificação mútua, uma edificação coletiva. Por isso esse texto de Hebreus nos mostra que não há o um cristão solitário. Não existe um cristão sozinho, não existe um cristão solitário para que ele possa continuar sendo aperfeiçoado ele precisa viver na comunhão assim como uma pessoa dentro ali da sua família né dentro desse desse mínimo organismo que que é a família ali ela, se ela não tem uma família ela cresce de qualquer jeito uma criança que nasce e ela é largada ao mundo ela vai crescer como ela vai crescer mas ela vai crescer com uma série de anomalias e problemas e isso se ela não morrer cedo né por uma série de fatores a mesma coisa na igreja, a igreja como família de Cristo, como corpo de Cristo, uh, ela propõe isso para nós. É necessário que aquele que queira crescer na vida com Deus, aquele que queira se desenvolver, aquele que queira aprender e principalmente a praticar essa palavra, ele precisa se deixar uh, vir, estar junto e se mostrar então esse medo tem que ser deixado de lado se existe, eu sei que tem muita gente que tem esse tipo de receio, que tem esse, esse tipo de medo de vir, de começar a participar de começar a congregar, participar de um lugar ou até mesmo que já estiveram né, reunidos numa igreja, numa congregação e daqui um pouco aconteceu alguma coisa né, faltou a, a, o entendimento da oportunidade que aquilo estava proporcionando na sua vida eu muitas vezes fui ferido estando aqui e não deixei de congregar, pelo contrário graças a Deus pude, aprendi né, que isso isso me edificou a minha vida e eu pude crescer nisso, e os, os irmãos que estão vindo aqui, se puderem falar né, também sobre isso aí, colocar assim, né, se já foram uh, machucados, né, se já pensaram por causa disso em abandonar, uh, deixar de congregar, né, e, e venceram isso, né, e entenderam né, que isso fazia parte de um crescimento, de um propósito de Deus para a sua vida, também pode deixar ali um... Um, um, um sinalzinho, um sinalzinho como que a gente
2: vai saber também. Porque realmente, todos nós, eu já passei por várias vezes, muitas coisas que Deus nos puxou a orelha através ali do Glavã, do Leandro mesmo, e de muitos. Eu e não isso a só a, serviu... a orelha <risos> Isso só serviu para o crescimento e realmente para o amadurecimento né, uh, nosso, assim, e, e de grande valia. Surgiu ali uma pergunta que eu acho super válida também, que é como, uh, como eu faço, se assim, eu me afastei se eu cometi erros, chutei o balde, legal assim, e agora eu tenho receio, tenho a vergonha, tenho o, o peso do julgamento. Leide, fala um pouquinho aí para nós.
0: É,
1: uh, Gente, eu... aconteceu algo aqui, desculpa, eu sei que vocês vão me criticar no meio da live, no, talvez vocês nem tenham percebido, a minha lente de contato caiu <risos> e eu acabo de colocá-la novamente no olho. É, aqui tudo ao vivo pessoal
0: é, é assim mesmo é, ao vivo acontecem essas coisas mas voltando à, à pergunta né é, essa é, eu acho que é, vai acontecer né a pessoa vai se constranger né eu não passei por essa situação porque eu tive a oportunidade de antes de, de, de chegar num ponto de, de, de ter o pensamento de me afastar da congregação da, da, da de estar na comunhão, uh, eu entendi o ensinamento, né? E, e não foram poucas vezes, que nem o Leandro falou, né, de, de tomar um, um puxão de orelha e tal, mas entender que isso é para o crescimento. Mas se tu tem, por acaso, né? uma uma vergonha uh, por querer agora se aproximar de novo, porque em algum momento tu te afastou, uh, eu quero te encorajar. né? Uh, algumas pessoas, de fato, vão cometer o erro de talvez julgar a tua vida, mas não deixa uh, isso te impedir de retornar, porque é muito mais importante tu estar na comunhão e, e estar junto com as pessoas. Tenho certeza que se uma pessoa uh, vier a pensar alguma coisa ruim a teu respeito, vão ter pelo menos cinco outras pessoas de braços abertos para te receber, para te apoiar, né? Nós somos uma uma, uma congregação aqui que uh, tem uh, até dentro Uh, daqui do, do, da, da zona norte de Porto Alegre um, um, é, um, uma, uma reputação de ser bem receptiva de, de abraçar né, uma igreja do tamo junto claro não não é não tô falando só de BZN mas também a igreja aqui de Porto Alegre Eu acho que então tu não não, não te deixa sabe é, ficar preso por causa disso não abandona essa vergonha volta né, a congregar Uh, se tu precisar pedir perdão ou se tu precisar perdoar alguém perdoa porque isso é muito importante e é para ti isso sabe se tu tiver com mágoa com rancor de alguma outra pessoa porque alguém fez algo ruim para ti sabe não perde a oportunidade de perdoar porque isso está causando mal só para ti nesse momento é né? porque talvez a pessoa nem saiba é, que ela te causou um mal né? E isso te, te, te provocou uma, um afastamento do congregar é importante tu estar junto, na comunhão, volta para o Senhor.
3: É, e o importante em é dizer e, a, essa pergunta, ela é muito importante, porque eu posso dizer por mim, eu já passei por essa situação, mas eu passei por essa situação por não ouvir conselhos, né? E por buscar o isolamento. Então eu cheguei até esse esse o ápice, né? Que é o cair, por causa dessa, dessas razões, né? É, mas assim, a ver, como o Gledson falou, a vergonha vem, o fato de se sentir inferior chega também, né? mas a gente não pode a gente não pode deixar o nosso orgulho nesse momento e o nosso medo também é, ser maior do que a vontade de estar na presença de Deus quantas vezes eu através dessas situações cheguei para pessoas que são importantes o Leandro para mim na minha vida desde que a gente viajou junto a gente teve muitas experiências juntos e quando eu caí eu cheguei para ele e falei assim cara eu preciso de ti eu não precisei falar mais nada. Eu só falei para ele assim: "Eu preciso de ti. Eu quero fazer o caminho de volta." Ele entendeu e começou a me guiar e discernir o que que precisava ser feito para que eu pudesse chegar e estar tá aqui conversando com vocês hoje. Então, através da vida de um irmão, reconquistar eu... a Rafaela. <risos> tá bom, deixamos isso para outro momento. É, então, isso foi uma, isso é, reconquistar a Rafaela foi uma das grandes coisas que ele ajudou também, né? Porque uma das coisas era pedir perdão para ela, mas com... Ah, fecha o parênteses, mas então isso foi eu só consegui obter todas as coisas da minha vida que eu tenho hoje porque eu tive uma pessoa comigo, eu tive um irmão do meu lado que me ajudou, me reergueu e me deu forças para que eu pudesse voltar, então eu vou te dizer, nenhum medo, nenhum orgulho é maior do que tu vai poder viver se tu te desprender, de, te desprender disso esse pecado não tem tanta força quanto a força que uma pessoa pode te impulsionar a que tu volte a andar
0: Agora eu quero só fazer, um dentro disso ainda, é, um comentário. Irmão, se tu não está na, na, nessa condição né dessa dessa pergunta, tu está aqui dentro, tu está na, na congregação, tu está na comunhão, olha só, essa pergunta falou sobre uh, sentir uh, vergonha, uh, se sentir inferior de voltar, né uh, todo esse obstáculo que às vezes é, é colocado para uma pessoa que quer retornar. Fica um apelo aqui, para se você tá bem na congregação, para você não ser um julgador, nós não estamos nessa posição de julgar as pessoas, nós estamos numa posição de sermos pacificadores. A palavra diz assim: bem-aventurados os pacificadores, eles são, serão chamados filhos de Deus. Tu é filho de Deus. Então tu tem que ser um pacificador, tu tem que trazer as pessoas para perto, tu tem que uh, receber as pessoas. Se tem alguém precisando retornar para o Senhor, tu não tem que olhar para eles assim, ó, ah, lá vem um pecador. Não, tu tem que abraçar e apontar esse caminho, assim como o pastor Leandro fez com, com o Rafael. E, e hoje o Rafael benção aqui está compartilhando a palavra conosco. E, e, e tu pode ser essa pessoa que alguém vai testemunhar, ah, o fulano aqui ó, me abraçou, me trouxe de volta, apontou o caminho, me guiou. Cara, essa é a oportunidade para ti, sabe? Não perde isso, não seja julgador. Faça o contrário, seja um pacificador.
1: Eu queria, eu queria complementar aqui... Está chegando pergunta aí? Então, vou ser rápido aqui, então. Uh, eu quero, se você... Uh, eu estou percebendo aqui uma, uma, uma ênfase assim em pessoas que podem talvez estar assim numa situação de distanciamento, né? Uh, seja um distanciamento físico ou até mesmo um distanciamento de coração, de alma, estão aqui, mas estão uh, sentindo algum distanciamento. Para ti que crê, né? No sacrifício perfeito de Cristo sobre a sua vida, eu queria ler um pouquinho mais esse texto de Hebreus 10 aqui que o Rafa Uh, já mencionou aqui, mas eu queria começar ali a partir do versículo 19, né? esse Todo esse bloco aqui do capítulo 10 está falando sobre o, o, o sacrifício definitivo e perfeito de Cristo pela minha vida e pela sua vida. Então, se tu tá te sentindo de alguma forma distante, mas tu crê nesse sacrifício definitivo e nesse sacrifício perfeito que ele fez para sua vida, eu queria te deixar essa palavra que começa aqui no versículo 19 de Hebreus 10, que diz assim, portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Seja qual for a consciência pesada que tu possa estar vivendo ou... Ah, né? que te impede de voltar e de viver essa essa vida plena no corpo de novo, de estar congregando de novo saiba e receba essa palavra nessa noite que tu pode te aproximar de Deus com um coração sincero que tu precisa é apresentar esse coração sincero e plena convicção de fé nesse sacrifício, que o seu coração é aspergido e purificado de uma consciência culpada e os seus corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e as e boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, né, ou de congregarmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o fim, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o fim, talvez muita gente nesse tempo esteja pensando que é o fim, né? Isso, bom, isso é outra discussão Talvez um outro tema, um outro ponto Para se falar Mas está aqui dentro desse texto Inclusive o Rafael já leu aqui né? Então você preste atenção Que o, 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 esse bloco aqui Depois de a gente ler sobre, essa, sobre essas coisas Que a gente precisa né? que são, É um poder que é liberado através do sacrifício de Cristo E isso é um poder da graça de Deus Que vem sobre a nossa vida Ele nos pede, ele nos pede algumas coisas aqui né? Muito importantes Três coisas básicas Primeiro aproximemos-nos, a primeira coisa que você precisa fazer, está aqui a palavra, aqui, nos, no versículo 22, aproximemos-nos de Deus, depois de falar desse, desse novo e vivo caminho, né, eles assim, aproximemos-nos de Deus, aproximemos-nos, e a única coisa que você precisa fazer para se aproximar é o que está escrito aqui, ó, um coração puro, e uma consciência limpa que Ele vai te dar, ainda que a tua consciência não esteja assim tão limpa, Ele vai te dar. Então isso você pode fazer aí mesmo na sua casa, aí mesmo onde você está, você pode se aproximar dEle, você pode fazer isso com coração puro, vai com coração sincero diante do Senhor, não esconda nada para Ele, e Ele vai purificar, Ele vai limpar a sua consciência. E a segunda coisa aqui é guardar firmes, guardemos firmes a esperança, guardemos firme aquilo nos apeguemos algumas versões assim apeguemos nos com firmeza à esperança que professamos. O segundo passo que vai acontecer contigo é isso. Você vai se apegar novamente a essa esperança que que nós temos em Cristo, né? Você vai se apegar novamente, porque aquele que prometeu é fiel. Então essas coisas vão começar de novo a fazer parte da sua vida, né? Aqui uh, o escritor de Hebreus, como o Rafa falou antes, né? Ele está falando daqueles que queriam desistir e voltar às práticas da antiga aliança, mas aqui Paulo está dizendo: guarde firme a esperança que você recebeu, que está proposta para sua vida. Né? E, a, e a terceira coisa Aí diz respeito a essa nossa comunhão Consideremos-nos uns aos outros e ele vai falar, para falar depois sobre essa questão do congregar ele entra nessa parte que é considerarmos uns aos outros, e aqui está explícito que o considerarmos uns aos outros está muito mais em nós nos congregarmos não para receber alguma coisa, mas sim para oferecer, porque diz assim ó não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, o que, que é isso? implica em eu vir congregar para receber alguma coisa, não Isso implica em eu encorajar o meu irmão, entra naquilo que o Gladson falou aqui, em nós estarmos em, aqueles que já estão, ao receber o um irmão fraco, o um irmão débil cabe a nós encorajarmos uns aos outros encorajarmos também aqueles que já estão e nós fortalecermos a vida uns um dos outros, e você que vem para essa comunhão precisa ter essa consciência que você vem muito mais para dar, para encorajar para edificar do que propriamente para receber, é para que não se frustre novamente. E diz assim, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa é a que dia é esse? Essa é a esperança maior para nós vivermos tudo isso. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Aqui Eu sei que o tempo está acabando, mas né, se alguém quiser que passe uns 10 minutinhos, aí, dá um likezinho aí. Né? Às vezes a gente passa um pouquinho, né? que tem mais perguntas ali, mas isso eu queria deixar para vocês, porque no, no, no final de tudo isso, o que nos aponta esse texto é o grande dia que se aproxima é o grande dia que se aproxima, a palavra aqui reunir ou congregar que está em Hebreus 10, ela só aparece duas vezes no Novo Testamento e a outra vez que essa palavra aparece, está lá em 2 Tessalonicenses no capítulo 2, no versículo 1 que fala da nossa reunião com Cristo fala sobre Cristo vindo buscar a igreja e fala da nossa reunião com Ele e aqui em Hebreus 10 a mesma palavra é usada isso tem algum sentido para nós ou seja, experimentar, viver tudo isso, estar congregando, traz uma implicação muito maior, que é nós experimentarmos um pouquinho daquilo que a gente vai viver quando estivermos reunidos com Ele. Amém? Ou você imagina que quando você que tem a esperança de um dia estar com Ele reunido, né, de, de ser levado na, no arrebatamento da igreja, né, ou, no, ou na segunda vinda, ou, ou, ou como vou, se você anseia pela, pela volta de Jesus, né, ser arrebatado, você anseia por isso, como é que você acha que isso vai ser? Como é que você acha que vai ser essa reunião, vai ser esse encontro, vai ser estar com ele eternamente? Aqui hoje, como igreja, o congregar, nós podemos experimentar, sentir, receber um pouco mais do que é a vida com Cristo. E nós sabemos que é na comunhão, como diz o Salmo 133, que Deus ordena a bênção e a vida, não a vida transitória, não a vida efêmera, não a vida passageira, mas ele ordena a vida para sempre. E eu poderia dizer a vida e a vida em abundância que a gente lê lá em João. Amém?
2: Amém. E aproveitando assim, claro, o, a, por exemplo, aquela questão ali, o Franz trouxe com muita propriedade, porque muitas vezes ele trouxe pessoas para perto com, exatamente com esse pensamento de afastamento, sabe? E muitas vezes nós como líderes, a gente vê muito disso. E como... Uh, muitas vezes as pessoas precisam exatamente dos amigos da volta, que muitas vezes se afastam. Então, assim, você que talvez tenha um amigo teu que tu sabe que está passando por esse momento, você em casa não precisa ser um líder específico um pastor para realmente dar esse apoio. Você é esse braço de Deus. Você é ferramenta de Deus aqui na Terra. Você é corpo também. Então, vá de encontro ao teu irmão, sabe? Fica aqui um desafio para você. Vá de encontro. Uh, o pessoal está dizendo ali que está gostando muito da, la, da live, pedindo para ficar. Aliás, você que gostou, dá o joinha aí para nós. E assim, tem uma pergunta do Eric que fala assim, entendo a importância daquela abertura para receber o feedback de outros membros da igreja. Como alguém poderia ter discernimento para entender quando o feedback é uh, uma crítica positiva ou negativa? Então, essa questão da maturidade no entendimento. Uh, não sei se vocês poderiam aí dar um pouquinho, uma dica, assim uma pincelada, nem nem que seja rapidinho, porque eu acho super válido mesmo.
3: Eu acho que eu vou falar daquilo que eu atrelo para minha vida. Como é que eu percebo se a pessoa está falando para criticar ou se a pessoa está falando para construir algo em mim. Eu priorizo com que tudo que ela falou passe pelo funil, digamos, e gere vida em mim. Então, tudo que ela falou é como se colocasse dentro de um funil e no final gera, gerasse vida. Ela falou, gerou vida, então realmente é de Deus para a minha vida. Se o que ela falou é somente uma crítica pessoal, que não muda nada na minha vida, que não vai afetar em nada na vida do corpo, ah, eu, aqui, como, como o exemplo que eu falei antes, aquilo que eu estou fazendo feriu a vida do meu irmão, que foi o que a gente falou sobre o louvor ali, né? Ah, obrigado. Tu fez com que o, meu, o teu conselho fez com que eu mudasse para não ferir o corpo, foi o que o irmão falou. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre gerar vida em mim e deixar de gerar vida nos outros. Então, esse conselho que a pessoa vai te dar, eu sempre vou atrelar para esse lado. Se a pessoa falou e gerou vida em mim ou fez com que eu Uh, uh, mudasse a vida de outras pessoas isso é de Deus para a minha vida se ela falou e não tem relevância alguma para essas duas principais funções pode ser que não seja Então,
1: eu gostaria de contribuir nisso também, dizendo o seguinte uh, tirando casos em que a pessoa foi rude ou foi grosseira né, ou foi mal educada contigo mas se alguém te procura e te diz alguma coisa né, a respeito da tua vida que precisa mudar faz alguma crítica, uma, uma dica assim que a gente tem desse, desse, desses anos que a gente tem de pastoreio, né? Uh, se tu, te, de alguma maneira, isso te deixou desconfortável, é porque aquilo tem uma grande chance, eu diria 99,9% de chance, de ser algo que tu precisa acertar na tua vida. De que é algo que tu precisa mexer. Uh, geralmente acontece isso.
0: É, eu, eu acrescentaria também que uh, o Rafa falou sobre passar por um funil, né? Aquilo é... Mesmo, mesmo a gente fazendo essa avaliação, se isso é construtivo, gera vida em nós, é, sempre é muito bom a gente ter é, uh, um, uma consciência de autoavaliação. Ainda que a pessoa tenha falado e, e, e aquilo não, não faça sentido para ti, talvez em algum momento, tu possa, cabe para ti fazer uma autoavaliação de novo, para ver se tu não está Ainda que aquilo não faça sentido, tu está transparecendo algo que não é verdadeiro. E aí, talvez seja uh, alguma coisa que foi desconectada, que tu te fez mal entendido em algum momento. Então, sim, sempre uma crítica vai uh, fazer de alguma forma sentido. Cabe a gente ter um coração tratável interno nosso, né? Uma um, um, sempre fazer autoavaliação para saber se a gente realmente não precisa, de fato, estar tá melhorando. Porque, é, é, até uh, entrando nesse sentido, a gente sempre vai ter o que crescer, o que melhorar, né? Então, é, é sempre bom a gente observar uh, alguma crítica que alguém faz a, a nós e pensarmos e fazermos uma autoavaliação para que a gente continue nesse crescimento, né? Porque a palavra fala que a gente tem que buscar constantemente o crescimento até que a gente chegue à estatura do varão perfeito, né?
2: Só para finalizar, assim, uh, nesse período de quarentena, nós estamos em isolamento. Muitas pessoas uh, podem vir a, a manter esse isolamento da igreja. O Como fazer pós esse período? O que, que a igreja poderia fazer? E a igreja no todo, cada membro, cada pessoa que faz parte. Né?
1: Amém. Nós vamos responder essa pergunta aí e depois a gente vai encerrar. Uh... Mas se tiverem mais perguntas ou algumas coisas, nós vamos passar essas perguntas para os irmãos que estão aqui para poder depois te dar um retorno sobre isso. Tá? E outra, o nosso culto, a nossa reunião aqui termina. Mas se você tem alguma coisa ainda para conversar, né, se ficou alguma dúvida, você quer receber um pouco mais de instrução, ou até mesmo quer que a gente ore, a gente pode fazer isso. Como eu falei, tem aí né os, os meios de comunicação, a internet, para que a gente possa estar junto. né? E voltando então à pergunta, o ela estava perguntando sobre Como a, a dificuldade nesse tempo, a pessoa que está se sentindo isolada né dentro de casa. Né? Eu aconselho assim, se você faz parte de um grupo caseiro, você procure o seu líder. Expresse isso para ele que está se sentindo sozinho, né que está se sentindo sozinha. E, evidentemente, observando né, as recomendações que a gente tem recebido da OMS, né, dos nossos governantes a respeito de isolamento, se você uh, está, uh, está bem, está saudável, né, eu sei que o, o vírus tem um período de incubação de 14 dias, né, 15 dias, mas se você está bem, está saudável, pode, inclusive, propor um encontro. Né, um encontro com máscara, use máscaras, né, uh, para tomar um café à distância, um senta lá, outro senta aqui, né, Para conversar Eu sei que uh, daqui a pouco alguém vai me perguntar Mas eu queria muito poder dar um abraço Bom uh, dá um Procure satisfazer No caso essa demanda no seu esposo Na sua mulher, no seu no seu pai, na sua mãe né? Porque esse é o tempo né, Que a gente precisa encontrar né, Meios e formas de vencer Esse esse isolamento que pode se dar né? E eu creio que uma das, meias, das maneiras que não está fechada se alguém uh, quiser ter comigo nesse tempo, assim né a gente pode perfeitamente viabilizar, eu tenho visto alguns irmãos nesse período de, de isolamento Sim. eu tenho visto tenho visto vocês aqui que a gente sempre vem, mais fora isso eu tenho visto alguns irmãos hoje eu fui lá na casa do Felipe né para vocês, vocês não saibam o pastor de vocês, ele ele vai na casa do, das ovelhas, né consertar coisas fui lá arrumar a lâmpada deles, que não estava funcionando o interruptor, fui ali na casa do Felipe e do Brian, e arrumei o um interruptor ali, e aí pude ter contato com ele eles já perguntar como é que anda as coisas por aí, né? Então a, a, a gente não está assim, né? Graças a Deus não chegamos a esse ponto. Eu creio que não, né? De simplesmente não podermos nem botar o pé para fora de casa, assim, por nada, né? Eu acho que é possível a gente poder, né? Estabelecendo, respeitando, né? Os limites, né? De a gente pode, a gente pode suprir a necessidade de alguém que esteja assim vivendo um isolamento, esteja mal mesmo.
3: Até porque o estar sozinho ele não é atrelado à presença física ou número de pessoas, né? A gente pode estar num grande corpo, num grande número de pessoas e ainda assim estar se sentindo sozinho. Então, quando a gente procura essa conexão mais próxima, como o pastor Leandro estava falando, no líder do grupo caseiro, ou chega no irmão me ajuda a voltar a isso, a gente consegue chegar e se sentir bem de novo, estar em comunhão com o corpo mais uma vez, né?
0: Amém. Uh, mas a gente vai precisar, né? chegar ao fim aqui da transmissão uh, só para o final gostaria de fazer a leitura só de mais um versículo vou voltar lá em Neemias porque eu quero encorajar você né? aqui não deixe de congregar né? e, e queria fazer de certa forma uh, guardado as proporções é claro, essas palavras aqui de Neemias que estava encorajando aquelas pessoas a fazer a reconstrução para que a gente se mantenha nesse propósito de construir uma comunhão e um congregar continuamente, independente da situação que a gente esteja vivendo. Né? No capítulo 2 de Neemias, no versículo 17, uh, diz assim, Então, eu lhes disse, vocês estão vendo a, a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes, de, lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei havia me falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Queria deixar essa palavra de encorajamento para você, que você não desista de congregar, esteja junto, né? nos procure, procure uh, os nossos grupos caseiros, eles estão acontecendo ainda, não deixe de congregar, não deixe de estar na comunhão né, dos irmãos. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente edificado. Se por algum motivo tu entrou nessa live, ouviu toda essa mensagem e tu está precisando é, de, um, de um conselho, precisando de uma conversa, mande uma mensagem, pode ser aqui nos comentários, ou se não se sente confortável nos comentários, manda um direct no, no, nos nossos perfis da, das redes sociais, vai aparecer depois, no final da tela, é, a maneira como você pode nos contatar, né? nós temos vários perfis ali, manda uma mensagem, a equipe vai transmitir para a liderança, para os pastores, para um líder de grupo caseiro, e nós vamos te procurar, nós vamos conversar contigo, nós vamos estar te ajudando nesse congregar, ainda que a gente esteja passando por esse momento de isolamento.
1: E quando chegar o fim desse confinamento, vamos fazer uma grande festa aqui. Então vai alimentando o teu coração cada vez mais com esse desejo, com esse anseio de nós estarmos juntos de novo reunidos, porque vamos fazer uma festa precisa passar mais uma vez no final aí a conta né vamos,
2: vamos, vamos estar passando aí para quem não, não esteve assim no início ali da live uh, a conta ali da igreja para quem quiser realmente estar contribuindo eu vi que o pessoal perguntou ali então assim os dízimos e as ofertas vai estar aí na aparecendo para você e realmente a importância de dar seguimento nesse trabalho Hoje, a gente tem desenvolvido várias áreas assim, de projetos que não pararam. Projeto Amor, projeto lá na Escola Jerusalém, através que nem de hoje, que foi distribuição de doces. E para as famílias que têm necessidade também. E a igreja não para. E né? as
1: contas da igreja que não param.
2: Exatamente. Vamos aproveitar e estar orando por esse tempo. Você em casa, muitos a gente não conseguiu dar um, uma resposta direto aqui, mas nos procurem, nos procurem direto ali no WhatsApp, a gente vai estar dando acompanhamento e todo o suporte para vocês, todos nós estamos disponíveis aí uh, e nos procurem mesmo, quem não tiver o WhatsApp, procura lá no próprio Facebook, todos nós estamos aí realmente para te dar esse suporte, tá? Uh, um abraço lá para a Graça, lá de Torres, Querida, você é uma bênção na nossa igreja no todo. assim Nós temos um carinho muito grande por você. Meu paizinho está ali também assistindo lá em Uruguaiana. Abração, pai. Aí. O sogro do é. Vamos estar, então, curvando as nossas cabeças. E vamos uh, estar entregando esse tempo para Deus. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que... Essa semente que hoje Tu plantou nos nossos corações, Senhor, ela venha realmente frutificar nas nossas vidas, Pai. Que possamos, ó oh Deus, uh, estar despertando para esse novo tempo de congregar diferente, mas que a gente não perca, Senhor, não, não venhamos a esfriar, Pai. Mas que esse amor, Senhor, essa comunhão, Senhor, venha cada dia mais, Senhor, aumentar e venha despertar em nós, Senhor, esse desejo, Senhor por congregar, por ir atrás de cada um dos nossos irmãos que estão perdidos, Senhor, para que a gente não venha perder esse vínculo, Senhor. Que venhamos entender que realmente, Senhor, somos membros de um só corpo, Pai. E que possamos nos unir, Senhor, dar suporte de ficarmos uns aos outros, Senhor. E de fato receber, Senhor, a demonstração, a exortação, Senhor, de maneira produtiva nos nossos corações, Senhor. Trabalha-nos, trabalhos os nossos corações e os nossos entendimentos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.